0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, welcome back. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Ich persönlich freue mich auf die heutige Folge, total und selber ganz gespannt, denn ich habe heute einen Braumeister zu Besuch. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, ich bin ganz gespannt. Deinen Beruf kenne ich nur von der, von der anderen Seite der Theke quasi oder von der anderen Seite des Glases. Ich bin total gespannt, was hinter dem Beruf Braumeister steckt, wie man da hinkommt. Und ja, vor allen Dingen, damit würde ich vielleicht sogar fast mal anfangen, wie du dazu gekommen bist, Braumeister oder Brauer für dich als Berufswunsch zu identifizieren. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
1: Also, da wir ja hier im Podcast sind und wir wollen immer die Wahrheit sagen, dann kommt jetzt wirklich mal die Wahrheit. Ich habe vorher eine Banklehre gemacht und die fand ich so richtig miserabel, weil meine Eltern haben gedacht, das ist was Fundiertes. Als ich das gemacht habe, war das noch ein seriöser Job. Und dann habe ich selbstständig diese Lehre abgebrochen und mit meinem Kumpel zu der damaligen Zeit ein wenig dem Alkohol zugesprochen. Er trank Wein, ich trank Bier. Und die Spitzenidee damals war, wenn ich Wein trinke, muss ich wohl Winzer werden. Das war seine Theorie. Und da meinte ich, wenn du Weintrinker bist und deswegen Winzer wirst, dann muss ich von der Logik her Brauer werden. Und so kam es dann auch. Eine Woche später hatte er eine Lehrstelle als Winzer und fiel als Nein. Trinkpartner aus. Und daraufhin habe ich mich dann um eine Stelle be bemüht, beziehungsweise das war reiner Zufall, in der Zeitung stand was, die Brauerei sucht Auszubildende, aber erst ein Jahr später. Und da bin ich einfach mal hingefahren und äh, so hat sich das ergeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt mein erster Wunsch war. Ich war nur die letzten drei Jahre des Abiturs äh, etwas alkoholisch unterwegs und fand, dass es eigentlich das Schönste, was es gibt. Achso, schlüssig. Ja, dann bin ich hingefahren und dann wurde ich ja angenommen in der Brauerei, ganz spontan. Und äh, da habe ich an dem Tag eigentlich nur noch ein Probearbeiten vereinbart. Und dann bin ich nach dem Probearbeiten sofort genommen worden. Das war Nein. sehr unkompliziert. <lacht>
0: Okay. Und so bist du in der Brauerausbildung gelandet und konntest genau. du dann sogar doch sofort starten oder hast du dann noch auf den nächsten Sommer quasi gewartet? Nein,
1: ich konnte durch Zufall sofort starten. Das hat sich wirklich sehr, sehr zufällig dann ergeben, weil die sagten, okay, äh, bevor sie jetzt noch ein Jahr warten, dann verlieren sie ja Zeit und dann können sie eigentlich schon anfangen. Und dann haben sie sich noch ein bisschen lustig gemacht, weil ich zu gut angezogen war. Ich hatte ja, weil ich <lacht> ja aus der Bank kam, dann, äh, dann hatte ich, äh, ja, so, Lederschühlchen und so weiter. Ich sah gut aus, aber nicht brauertauglich. Und äh, die waren am Anfang sehr skeptisch, was ist das für ein Typ, bis sie mich dann kennenlernen und wussten, ah, der ist normal.
0: Okay. Das passt. Also, der
1: passt ins Bild, sagen wir es mal so.
0: Wie cool. Okay, also hat sich gelohnt, äh, da einfach mal vorbeizufahren.
1: Das hat sich sehr gelohnt und die wollten eigentlich dann nur ein Probe arbeiten, ob ich da einigermaßen zu tauglich bin und so. Und äh, ja, dann konnte ich wirklich, das war zwei Wochen vor dem ersten Achten, also und dann habe ich direkt losgelegt.
0: Perfekt, super, super cool. Dann erzähl doch mal, wie läuft denn so eine Ausbildung zum Brauer ab?
1: Also erstmal ist die Brauerei meistens nicht um die Ecke. Das ist das erste Thema, weil die, es gibt nicht so viele Brauereien und man muss da immer irgendwie gucken, dass man eine Wohnung hat. Also ich habe am Anfang in einem LKW gepennt, weil ich keine Wohnung hatte. Ich hatte ja nur zwei Wochen Zeit. Das heißt, ich hatte einen Schlafsack, eine Luma und äh, habe wirklich am ersten Tag meinen Haustrunk geholt. Das sind drei Liter Bier am Tag, die man kriegt. Habe mir eine Kiste Haustrunk geholt und habe mich in den LKW gelegt und habe also die ersten zwei Wochen dann in diesem LKW gewohnt auf dieser auf dieser. Okay. <lacht>
0: äh,
1: äh, weil ich ja keine Wohnung hatte, so schnell. Das, das geht ja nicht. Äh, ja, und dann, äh, und Kohle hatte ich ja logischerweise auch nicht, weil ich hatte ja auch noch nie Lohn bekommen. Und die alte Kohle vom letzten Lohn, die hatte ich ja mit meinem Kumpel im Weinberg in Alkohol getauscht. Also äh, ich war mittellos. Am Ende der Welt äh, in einer mir unbekannten Stadt und äh, hatte, hatte erstmal nichts. So, so ging das Ganze <lacht> wirklich los und äh, die, die Lehre fängt eigentlich so an, ganz normal, äh, ich meine, ich hatte Abitur, man braucht aber ja nicht nur Hauptschulabschluss ähm, oder Realschulabschluss, das hätte vollkommen ausgereicht und dann geht das los äh, Heutzutage dreieinhalb Jahre. Ich habe mit Abitur verkürzen können auf zweieinhalb Jahre wegen guter Führung. Und äh, ja, dann macht man eigentlich sehr viel sauber. Also das, was man denkt, dass man den ganzen Tag säuft, auch, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, aber man muss sich vorstellen, damals gab es auch noch liegende Tanks. Die gibt es heute in kleinen Brauereien immer noch. Und dann muss man durch so ein kleines Loch reinschlüpfen mit so einer... Äh, Lampe, die hat 12 Volt, also das, weil sonst stirbt man halt wegen Strom. Und dann geht man da rein und schrubbt. Und das dauert ziemlich lang, bis man da so zu Ende geschrubbt hat. Und nach dem Tank, wenn man dann fertig gereinigt hat, trinkt man dann meistens ein warmes Bier. Weil man arbeitet ja bei ja zwischen minus 5 und plus 10 Grad. Ah, oh, Jahres. Und im Tank ist minus zwei, drei Grad, weil der Tank war ja gekühlt. Und da muss man sich vorstellen, man 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 arbeitet quasi in einem Kühlhaus mit einem Schrubber und schrubbt einen Tank von innen. <lacht> das ist klar. So Und heutzutage äh, sieht das etwas anders aus, zumindest in den in etwas modernen Brauereien. Man schließt zwei Pumpen, eine Pumpe an, zwei Schläuche und dann startet man den Reinigungsvorgang und das geht automatisch heutzutage. Also der Schrober ist wirklich in einigen kleinen Brauereien natürlich noch zugegen, aber in den großen Brauereien ist das eher so eine vollautomatische Geschichte.
0: Gott sei Dank, ich dachte schon, wir verlieren jetzt hier alle Hörerinnen und Hörer. Na,
1: das ist geil. Es ist nicht schlecht, das zu machen. Also ganz ehrlich, A, wenn du was getrunken hast, schläfst du nicht ein. Bei minus zwei Grad, das ist nicht gemütlich. Das ist nass, feucht und glitschig. Also wenn du was getrunken hast, du bist ja trotzdem immer noch leistungsfähig. Ja, also du, <lacht> ähm, Das hat schon einen Vorteil. Und die Gemeinschaft unter den Lehrlingen ist mega geil. Ich meine, im Sommer haben wir Wasserschlachten gemacht. Und zwar mit viel Wasser. Also wir haben Wasser... Leitung da mit 10 cm Durchmesser. Wenn man da einen mit nass spritzt, ist der nass, das ist richtig nass. Also wir hatten da auch unseren Spaß. Also das war okay. schon so. Allerdings, was man auch wissen muss, Rauchverbot natürlich, Hygienebereich, mhm. äh, auch Handyverbot, persönliche Sachen, keine Piercings, keine Ringe und solche Sachen. Das ist auch selbstverständlich, weil ähm, das sind ja offene Lebensmittel. Ja. Und äh, da kann so ein Ring oder da kann sogar schon ein, ein Kugelschreiber ja ins, ins Produkt reinfallen und mhm. äh, dann kommt eine Pumpe, zerschreddert das und dann hast du ganz kleine Partikel im Getränk. Also das, das, da ja, muss man sich aufpassen.
0: Hygiene wird generell bei dem Thema, glaube ich, ganz, ganz groß geschrieben, ne, wo viele im ersten Moment gar nicht dran denken.
1: Genau, deswegen ist Rauchverbot wirklich, also in der Produktion, es gibt dann natürlich Raucherinseln, ne? aber draußen, aber in, in der Produktion und so weiter, da ist äh, kein Platz für sowas. Ne?
0: Okay, und dann hast du drei, zwei Jahre Tanks geputzt.
1: Ja, nicht nur Tanks geputzt, du, machst dann, du bist natürlich im Labor, du machst die ganze Analyse. Und äh, guckst dann, dass der Schaum stimmt, dass der Kohlensäuregehalt stimmt, dass äh, der Extrakt stimmt, Alkohol stimmt, Farbe stimmt, Geschmack stimmt und so weiter. Das wird also wirklich ak akribisch analysiert, auch mikrobiologisch, ob da irgendwas dran ist. Weil wenn was dran wäre, wenn unsauber gearbeitet worden wäre, dann hält sich das Bier natürlich nicht. Mhm. Dann arbeitet man äh, auch im Sudhaus, da wird also das Bier tatsächlich ursprünglich mal hergestellt. Das heißt, da wird Wasser mit Schrot vermischt. Ja. Das dauert so zweieinhalb Stunden. Das dauert, das nennt sich Maischen. Das sind diese Kupfergefäße, die man immer in der Brauerei sieht. Ja. Und dann wird das Ganze ja letzten Endes filtriert. Also die Festen von den flüssigen Bestandteilen getrennt. Das nennt sich Läutern. Und danach wird das gekocht. Und dann kommt der Hopfen hinzu. Und das, was man dann riecht, das ist so dieser typische Geruch, der immer durch diese Brauereistädte zieht. Das ist so ein ganz, ja, ja, dumpfer, sehr aromatischer Geruch und der geht dann eben durch die Städte und das riecht man also auch in der Brauerei selber und äh, das dieser ganze Vorgang dauert acht Stunden und den überwacht man letzten Endes, also da muss man jetzt nicht mehr körperlich arbeiten, mhm. sondern man überwacht diesen Vorgang, dass die Temperaturen, Zeiten und alles eingehalten sind und wenn das dann soweit fertig ist, dann hat man letzten Endes nur eine Würze und das ist nichts anderes als eine ein bitterschmeckendes Zuckerwasser auf Malzbasis sozusagen. Wenn man das jetzt eindicken würde, hätte man so ein Ricola Schweizer Kreuzerzucker. Für die Zuhörer, wenn man Ricola Schweizer Kreuzerzucker auflöst, in Wasser, Hefe dazu und Alkohol raus. Also nur als <lacht> Ja, also das lernt man dann alles da. Dann natürlich wie Flaschen abgefüllt werden, Fässer abgefüllt werden. Das muss man auch selber tun. Wenn man eine kleine Brauerei hat, hat man das Glück, dass man auch selber arbeiten darf und muss. Also <lacht> dürfen und müssen ist manchmal ja, ja nicht das Schönste. Äh, man will ja arbeiten. Also sonst ist es tötend langweilig. Und in so einer mittelständischen kleinen Brauerei ist man also auch durchaus mitarbeitend, so wie, wie, wie das bei Gaswasserinstallateuren und so weiter ist. Und man macht dann selber seine Anlage. Also man sterilisiert die morgens früh, fährt das Bier dahin, füllt dann die Fässer den ganzen Tag und so weiter. Und wird auch vom Labor dann überprüft, ob man das alles richtig gemacht hat und so. Das, also das ist man ist da schon selbstständig arbeitend dabei. Mhm. Und Berufsschule hat man genau. selbstverständlich auch, nur nicht wie in einem normalen Beruf. Bei uns die Berufsschule ist hammergeil, denn <lacht> erstens hat jeder Haustrunk, nämlich drei Liter am Tag, hatte ich ja schon gesagt. Und zweitens ist die Berufsschule nicht im Ort, sondern zum Beispiel in Ulm oder in Dortmund und so. Es gibt da so drei, vier ist ah, okay. schon. Bremen ist noch eine. München, ja. Und ich bin damals in Ulm gewesen. Und dann wurde man, ist bin ich nach Ulm gefahren. Sonntagsabends kam man da an mit seiner Kiste Haustrunk. 180 Jugendliche, <lacht> ja. 180 Jugendliche mit 180 Kisten Bier Sonntagabend. Oh Gott. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Montagmittag gab es kein Bier mehr im Haus.
0: Oh Gott.
1: Das ist eine Realität, ja. Nein, und äh, dann fuhr man dann freitags meistens wieder zurück oder wenn man keine Freundin hatte oder keine Lust auf die hatte, dann blieb man da. Und dann konnte man auch am Wochenende dann noch ja in Ulm was unternehmen. Wir sind mal Skilaufen gewesen, Grillen und so weiter. Also das ist, da ist ein Internat, ja, da erlebt man ja schöne Abende im Kreise der Gleichgesinnten, sagen wir es mal so.
0: Ich merke schon, ihr habt da wirklich fürs Leben gelernt.
1: Ja, wir hatten eine wirklich gute Zeit. Mädchen hatten wir auch, genau drei unter 180.
0: Ja, noch. Also Mädels, wenn ihr das hier hört, es lohnt sich.
1: Ja, heutzutage ist der Beruf weniger körperlich anstrengend. Früher mhm. musste man wirklich so Fässer noch so heben und so weiter. Mhm. Deswegen war das äh, eine körperliche Geschichte. Aber äh, das mehr und mehr äh, ist es auch äh, möglich, also aus körperlicher Sicht, äh, dass man da auch in, in, als Mädchen da durchaus äh, ganz normal seine Ausbildung macht, ohne Ressentiments oder sonst irgendwas.
0: Ja, ja ich höre schon raus. Es ist eher ganz schön viel... Ja, ich glaube, so Chemie und äh, vielleicht Biologie und Maschinen bedienen ist, glaube ich, ein ziemlich großes Thema mittlerweile. Richtig. Nicht, ne? Ja,
1: es gibt ja den Beruf des, des ja, ich glaube, das heißt sogar Masch nicht Maschinenbediener, aber das ist Fachkraft für...
0: Maschinen- und Anlagenführer.
1: Für, genau, für, genau diesen Beruf meine ich. Und äh, diese Fachkraft sozusagen in der Brauerei, das sind oft... Brauer, ähm, beziehungsweise das ist ein Teil davon. Es ist so, dass man nicht jeden Tag an der gleichen Stelle arbeitet in kleinen Brauereien, weil man dann alles machen muss. Also, mhm. ich musste später oder durfte später Gabelstapler fahren. Ich bin mit der Fassbiertour ja. rausgefahren. Das heißt, mit dem LKW-Fahrer begleiten und dann Fässer in jeder Kneipe ein Fass rausschmeißen. Danach gibt es auch in jeder Kneipe ein Bier und als Beifahrer <lacht> das ist ja auch <lacht> schön. Äh, man muss ja nicht fahren. Also, das war schon ganz praktisch. Ähm, was man wirklich können muss, ist ein bisschen dieses ja logische Denken, weil man ja sozusagen Rohrleitungen legen muss. Man muss ja Bier von A nach B bringen in irgendeiner Form. Mhm. Da muss man schon ein bisschen logisches Denken haben. Wie laufen die Rohre? Das muss ich mir halt alles auch merken, dass ich immer weiß, wenn ich das Rohr da anschließe, dann kommt das Bier auch da raus und nicht ganz woanders. Also das muss man schon drauf haben. Aber ansonsten ist es ja in der Berufsschule bisschen Mathematik. Ich habe auch dann äh, Physik natürlich gehabt. Wir hatten auch Computertechnik damals schon und wir hatten auch äh, natürlich Biologie. Ich sage jetzt mal für Abiturienten so, Stichwort Zitronensäurezyklus, sowas äh, haben wir auch da alles gemacht, aber auf einem relativ humanen Humor Niveau. Das heißt, wir Abiturienten, klar, wir hatten es einfach, logischerweise, aber äh, die die äh, Haupt- und Hauptnumbrialen Schüler haben ganz normal da mitgehalten, also das war jetzt nicht irgendwie, dass das so weit weg ist von man, man lernt das ja in der Schule. Also wer jetzt schlecht in, in Bio ist, ähm, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was man in der Biologie, sage ich mal, bis zur 10. Klasse macht, sondern eher, was man im Chemieunterricht macht. Ja. Also wie reagiert ein Lauge mit einer Säure, was entsteht da und so weiter. Das wird dabei gebracht, weil man ja auch bei den Reinigungsmitteln sehr viel damit zu tun hat. Und mhm. es ist ziemlich fatal, wenn man das nicht weiß, weil äh, dann kann man Tanks kaputt machen oder seine Haut, Haare, Knochen oder sonst irgendwas. Also da ja. sind einige Stoffe dabei, die sind wirklich nicht ohne.
0: Ja, ja. und der wesentliche Unterschied ist ja auch immer, dass man in der Ausbildung so den Bezug dazu hat. Ne? Genau. Dass man irgendwie merkt, warum ist das wichtig, dass man sehen kann, da reagiert das mit dem und merkt, da, das war jetzt blöd.
1: Also ich war in der Schule jetzt nicht der beste Schüler, das darf ich mit Fug und Recht sagen. Äh, eher... Es war immer so, die Lehrer kannten mich alle, aber anders. <lacht> ich fiel nicht gerade durch äh, herausragende Leistungsfähigkeit auf und ich habe später dann die beste Ausbildung Rheinland-Pfalz gemacht Ach, in, du. In, der, in der Berufsausbildung.
0: Ja. Siehst du? Grüße an alle Lehrer, was?
1: Grüße an alle Lehrer, ja, wenn es sie noch gibt, die Lehrer, aber <lacht> es ist wirklich so, äh, wenn man wenn man dann irgendwann feststellt, das ist es, dann ist es das auch <lacht> und Du hast mich vorhin vorgestellt mit Braumeister. Das bin ich heute natürlich, aber man lernt nicht Braumeister. Das ist ähnlich wie Bäcker mhm. und Bäckermeister. Also es, die Ausbildung ist nicht zum Braumeister, sondern zum Brauer und Melzer.
0: Ja, okay.
1: Und jetzt muss man noch Melzer lernen. Ich habe jetzt ja nur über Brauerei erzählt. Und die Melzer-Ausbildung, die wird in der Melzerei gemacht. Da bin ich in einem Dorf gewesen, auf der Wiese 6, und genauso viel war da los. Also wenn man bis dato nicht Alkoholiker war, da hätte man es werden können. Es war tötend langweilig, der Ort. Die Melzerei an sich, ich meine, man hantiert mit Körnern und äh, muss Körner zum Keimen bringen und dann hinterher rösten letzten Endes. So, und so ein Zyklus dauert zwar eine Woche. Und das heißt, man arbeitet insgesamt so circa Zwei Wochen bis einen Monat komplett in der Melzerei, auch irgendwo anders, also nicht am Brauereistandort.
0: Okay. Man kommt so kommt man rum. ein bisschen
1: rum. Also ich man hat Berufsschule das. woanders, man hat die Melzerei woanders und meistens ist ja auch die Brauerei woanders. Das heißt, man kommt definitiv weg von seinen Eltern.
0: <lacht> das ist auch besser so bei dem ganzen Alkoholkonsum, glaube ich.
1: Ja, das, ich meine, das wird auch überschätzt. Ne? Also natürlich trinkt man da mehr als in anderen Berufen. Also da braucht man nicht... Über diskutieren, klar. Aber es ist nirgendwo ein Muss oder so. Wir hatten auch einen, der hat, der hat ganz, ganz wenig getrunken. Das gibt es auch. Und es ist nicht so, dass man da ständig dauerbreit ist. Das darf man bei der Lehre sowieso nicht. Und je größer die Brauerei, desto Alkoholverbot. Also wenn man jetzt bei den Fernsehbieren, die man so kennt, die Ausbildung macht, da ist Alkoholverbot keine ja, Chance. Gut, klar. Und je kleiner die Brauerei ist, desto eher wird was getrunken und dann auch etwas. Anlass entsprechend. Also äh, Granatendicht, Brauerei ist nicht. Ist also nicht das klar. ist ist klar, aber es sagt keiner was, wenn man anschließend nach der Arbeit auf dem Parkplatz fünf Bier trinkt. <lacht> okay. Ja, also wenn, man muss einfach sehen, die anderen sind ja auch so. Also das, das ist nicht das Thema.
0: Ja, ja, das stimmt. Das Fable ist da.
1: Das muss das Fable für da sein und das ist ja bei allen anderen auch. Es ist ein... Äh, ein kritischer Umgang mit Alkohol gefragt. Also äh, Alkoholiker sind da nicht. Das ist ganz klar zu sagen. Nicht, dass das hier falsch rüberkommt.
0: Ja, <lacht> nee, stimmt. Gut, dass du es sagst.
1: Ja. Und was man hinterher damit machen kann mit der Ausbildung, Avon Cosmetics zum Beispiel oder Tomi, diese ganzen Senfgeschichten, alle die was abfüllen. Also wir reden über Mineralwasser, über Limonaden, mhm. wir reden über alles, Lebensmittelkonzern grundsätzlich, die suchen ja alle Leute, die... Reinigen können. Man sagt, ein Brauer ist eine gut bezahlte Putzfrau. Wir, wir sorgen dafür letzten Endes, dass ein Produkt, egal welches, mit hohen Standards in eine Flasche, Tube, Glas oder mhm. sonst was reinkommen kann. Und die Experten dafür sind immer Brauer, denn es gibt keinen anderen Berufszweig, der das so lernt.
0: Das finde ich ja so interessant. Ich habe mich ja gestern schon mal so ein bisschen belesen und jetzt verstehe ich, warum da stand Getränkebetriebsmeister.
1: Getränkebetriebsmeister? Das wäre eine
0: Perspektive. Ist
1: die, das ist die Perspektive für Leute, die, genau wenn man im, im Bereich alkoholfreie Getränke, die mhm. machen Getränkebetriebsmeister. Und die aus dem Brauereibereich werden Braumeister. Und die sind... Der Braumeister kann auch dort arbeiten, wo der Getränkebetriebsmeister arbeitet. Umgekehrt ist es sehr selten, weil Brauereien sehr ja, braumeisterlastig liebend sind. Also da hat der Getränkebetriebsmeister schwieriger. Ja. Aber für äh, Limonadenhersteller und diese ganzen Softgetränke, da sind oft Getränkebetriebsmeister, ja.
0: Okay, aber ich habe echt jetzt schon mal richtig was Neues gelernt, dass man nämlich Brauer und Melzer lernt und dass dieses, dieser Aspekt Melzer nochmal eigentlich was ganz anderes ist. Und dann jetzt bin ich mal gespannt, was kommt denn dann beim Braumeister noch oben drauf?
1: Ja, also wenn man dann die Ausbildung beendet hat zum Brauer und Melzer, mhm. dann macht man im Regelfall eine Gesellenzeit, so wie beim Kfz und so weiter mhm. auch. Die dauert zwischen, also bei mir waren es eineinhalb Jahre. Ich hatte Glück, manchmal sagt die Kammer, dass man zwei oder drei Jahre braucht, aber so zwischen, ich sag mal zwischen ein und drei Jahre, je nachdem, wie schnell die Kammer das erlaubt. Und wie alt man auch ist, ich meine, wenn man dann mit 19 fertig ja. ist und mit 16 anfängt, ist ein Meister nicht so klug auch zu machen überhaupt, weil, weil der, danach willst du ja Chef von einer Firma sein. Mhm. Und ein Chef mit 22
0: mh, <lacht>
1: ist schwierig, der kriegt schwierigen Job, selbst wenn er geeignet wäre, sage ich es jetzt mal ganz vorsichtig. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, nach der Gesellenzeit macht man dann seinen Meister. Das dauert dann zehn Monate also von, was, dann ging's los, 15. September bis dann, ja, irgendwann Mitte Juli hat man dann seinen Meister. Da geht es auch los, dieser allgemeine Teil, den es auch in jedem Meisterberuf gibt, mhm. wie man Lehrlinge ausbildet. Die Geschichte, das ja. heißt Lehrlingsunterweisung und so weiter. Diesen Teil kann man auch schon vorher machen, empfehle ich sehr. Ah, das heißt, den kann man bei jeder IHK, HWK oder so vorab machen. Dann hat man während seiner Meisterschule nämlich den Kopf damit frei und hat dann frei in den Stunden. Ah, okay. Ja, ja. den kann man separat davon machen wann immer man will, dann hat man die sogenannte Ausbilder Eignungsprüfung.
0: Ich wollte gerade sagen, stimmt, die kann ja auch jeder machen, auch wenn man keinen Meister dann dran steht. Genau,
1: die kann jeder machen und das ist dieser sogenannte, ich meine halt Teil 3 4 heißt das. Also auf jeden Fall, das ist mehr so Multiple Choice. Und äh, die Standardantwort ist immer die Kammer, also 99 Prozent der Antworten. Also das ist ein sehr überschaubares Lernprogramm und äh, man muss dann eine, eine Fachprobe abgeben, aber das ist sehr überschaubar. Aber wenn man das schon mal gemacht hat, dann hat man den Kopf frei für technische, also für den Beruf an sich. Ja. Gerade wenn man nicht so gut in der Schule ist, ist das die die Idee, dass man sich darauf nur konzentrieren yeah. kann und dann macht man den technischen Teil, das heißt, ähm, ja, dann vertieft man so die Dinge, die in der Brauerei, also in der, in der Lehrzeit gemacht wurden, vertieft man dann noch, dann geht es ein bisschen weiter in den Maschinenbau rein, dann geht es weiter ein bisschen in die Elektrotechnik rein, dann gibt's es ein bisschen weiter in Mathematik, Physik und solche Geschichten rein. Okay. Und wenn man Realschulabschluss hat oder Abitur, dann kann man natürlich noch den Diplom-Braumeister machen. Hey. Der ist, geht dann zwei Jahre, manchmal auch drei, je nachdem, wie, wie, wie gut man ist. Und äh, dann macht man dann den Diplombaumeister, meistens in München bei Weinstefan oder Döment Oder man geht studieren und wird Diplomingenieur Brauereitechnologie, so hieß das früher, das ist heute mit Lichtsicherheit Master, Bachelor. Mhm. Also das heißt, man wird ähm, Diplo Diplomingenieur und das... Ist aber wirklich den Leuten vorbehalten, die wirklich so in Richtung Forschung, in Richtung Grundlagengeschichten reingehen wollen oder wirkliche sehr, sehr große Brauereien haben, die Leute als technischen Leiter. Wer wirklich mhm. Bier brauen will, ist ja. da eher falsch, weil das ist wirklich reines Ingenieur, Dann da macht man mehr Maschinenbau.
0: Da wird dann auch theoretischer, ne?
1: Da wird's deutlich theoretischer. Also das ist zumal ich bin ich bin mit Leib und Seele wie gesagt Brauer und ich finde das genial, sein eigenes Getränk herzustellen. Also ich habe ja auch eine Brauanlage bei mir in der Garage, weil ich es einfach geil finde.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und doch finde ich es gut, dass du es hier erwähnst, weil wenn wir jetzt hier irgendwo den Realschüler oder die Realschülerin oder jemanden haben, der einen Hauptschulabschluss macht und sagt, boah, ich habe da richtig Bock drauf und so wie du gerade sagtest, ich bin in der Schule nicht so dolle. Aber wenn das dann genau dein Ding ist und du da dann die guten Noten machst, wie es bei dir der Fall war, ähm, dann stehen halt auch alle Wege noch offen und dann wer weiß was später noch passiert. Wir werden ja auch bei dir gleich noch hören, dass noch Dinge passieren, mit denen man vorher auch nicht gerechnet hat.
1: Richtig. <lacht> ja, selbstständig machen, ist auch so ein Thema, wollen ja auch viele. Das mhm. ist die mittelschwere Hölle natürlich, habe ich auch hinter mir. Ich habe mehrere Brauereien gehabt. Ähm, wenn man klein genug bleibt und ein gutes Konzept hat, kann man damit auch sein gutes Geld verdienen. Das heißt, man macht so eine Hausbrauerei auf, mhm. äh, verkauft dann nur in seiner eigenen Gaststätte das Bier. Das funktioniert wunderbar. Äh, ist nicht ganz einfach, ist auch sehr kapitalintensiv, sage ich mal. Mhm. Da sollte man so 100.000 Euro gespart haben, damit man überhaupt mal grundsätzlich loslegen kann. Aber ich kenne auch Leute, die sich so nebenberuflich selbstständig gemacht haben ja. und äh, dann einfach in der Garage, sage ich mal, Bier brauen. Das gibt es alles. Und man kann natürlich auch dann richtig Erfolg haben. Es gibt Hausbrauereien. Äh, ja, da ist der Besitzer heute Millionär. Das Ding läuft richtig gut. Ähm, das sind aber Leute, die dann mehr in die Richtung Gastronomie reingehen. Ne? Also mhm. dann musst du auch diesen Gastronomie-Fable haben und solche Sachen. Ja. Ähm, da kann man das machen. Oder man kann alleine in so einer Hausbrauerei arbeiten als Angestellter. Das ist eigentlich so der Traum von vielen, gerade am Anfang. Mhm. Dann hat man sich selber als Chef sozusagen, also man ist alleine, hat nur einen Chef, das ist der Besitzer dieser Brauerei, der meistens die, der Gastronom ist. Ah, okay. Und dann macht man zusammen mit dem sozusagen ja das Gesamtkonzept, man macht das Bier für die Lebens für, für das Essen und so, man spricht mit dem Chef ab, welches Bier soll es denn werden, dann macht man zusammen ein Bockbier, dann gibt es Bockbieranstich und so weiter. Da ist man ein bisschen flexibler, manchmal oh, muss man auch abends zapfen, je nachdem, wie erfolgreich oh. das Ding ist. Fehlt ja immer Personal, dann zapft man noch nebenbei. Wenn man das gerne macht, ist das genau das Richtige. Und wenn man so eine Laberbacke ist wie ich, dann sind natürlich äh, ja Brauereibesichtigungen und solche Sachen äh, ja eine gern Stimmt. gesehene Sache. Ne? Und da wird doch ja. heutzutage auch Geld für genommen und das äh, ja, ja, damit kann man auch von leben.
0: Siehst du Mal, ja, da ist also noch ganz schön viele Perspektiven offen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von daher kann man da sehr, ist das sehr, sehr, sehr flexibel, diese Geschichte und äh, es werden auch immer welche gesucht. Also es ist nicht so, dass man da sehr lange auf der Straße sitzt, sondern es, die werden wirklich gesucht, ja. weil es auch im in dem Bereich alkoholfreie Getränke und im Bereich Kosmetik und 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 keinen Ausbildungsberuf an sich gibt und die sich ja auch alle den Brauern bedienen.
0: Ach siehste mal. Das muss ich aber irgendwie in meine Beschreibung reinpacken, da muss man auch vorher erstmal drauf kommen, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man über den Brauer und Melzer eben ja auch in ganz andere Bereiche noch gehen kann. Stimmt. Ja, ja spektakulär, das, da nagt bei mir natürlich schon hinten im Hinterkopf, was bei dir dann noch so passiert ist. Ähm, magst du mal vielleicht erzählen, was du denn jetzt eigentlich machst und wie das zum Teufel gekommen ist? Ja, also ich,
1: ich, ich kann noch mal erzählen, ich war also erst in einer kleinen Brauerei im Westerwald äh, tätig und, äh, dann habe ich danach verschiedene Stationen gemacht in, in verschiedenen kleinen und mittelständischen Brauereien, habe dann Meister gemacht und war dann Leiter von einer kleinen Brauerei, bin dann von dort aus in den Mineralbrunnen gegangen und hab, war Leiter der Produktion für einen Mineralbrunnen. Und dann bin ich von da aus zum weltweit zweitgrößten Lebensmittelkonzern gegangen und bin heute... In diesem Konzern nach 15 Jahren aufgestiegen. Ich mache also heute Homeoffice und berate europaweit alle Unternehmen, die für dieses Unternehmen abfüllen. Also das ist mittlerweile Suppen, das sind Nüsse, das sind Kartoffelschips, äh, Energydrinks, Säfte und eben Limonaden. All das mache ich heute vom Schreibtisch aus und nächste Woche bin ich mal in Serbien, dann bin ich mal in Oslo, wow. dann bin ich mal in Reykjavik, dann bin ich in Dublin und so weiter. Also ich fliege von A nach B und werde dort als Experte wahrgenommen, der im Falle von irgendwelchen Problemen hilft.
0: Ist das cool? Ja, das hätte keiner gedacht vorher. Ja,
1: und meine, meine Lehrer von damals auch nicht und ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist ein, das ist aber jetzt Zufall, dass man da jetzt hinkommt. Das kann man nicht planen. Ne? Das ist, du, du kannst das oder du kommst durch Zufall an diese Stelle. Oder ja. eben nicht. Wenn ich dreimal anders abgebogen wäre, wäre ich heute vielleicht äh, in einer Hausbrauerei und würde mein eigenes Bockbier kreieren, äh, was wäre auch, cool. auch nicht schlecht ist, aber was an komplett anders. Ne?
0: Ja, ja, aber das finde ich ja gerade so super. Ne? Es, ist es hört einfach nicht auf. Meine Gäste erzählen mir ständig Dinge, wie es kommt, wie es unerwartet war. Das gehört anscheinend einfach dazu. Genau.
1: Und denn es so gradlinig wäre, so, so ist es heutzutage einfach nicht mehr. Und da, wo wir uns kennengelernt haben, das ist ja auch wieder was ganz anderes, da fröhne ich an meinem Hobby und bringe sozusagen Menschen Bierbrauen bei. <lacht> und und äh, rede über Bier und ich mache so Bierverkostungen und Sensorikgeschichten, äh, alles. Und das ist so mein mein privater Fable, weil ich ja hauptberuflich nicht mehr in der Brauerei bin. Mm. Jetzt musste ich ja mir irgendwie einen geistigen, alkoholischen Ausgleich suchen. <lacht> und einerseits habe ich in meiner Garage, nenne ich eine Kleinbrauerei, mein eigen. Und andererseits... Äh, rede ich am Wochenende vor anderen Menschen äh, über Bier, erkläre denen sozusagen, wo der Schaum herkommt, wo der Alkoholgehalt herkommt und so weiter und braue mit denen zusammen sozusagen ja so Testsude, einfach um denen zu zeigen, wie man Bier macht. Und so als Bierbotschafter sehe ich mich da ehrlich gesagt, um die Leute ja. daran zu erinnern, dass Bier leckerer ist als Wasser.
0: <lacht> Oder Wein. Ich habe das Gefühl, dieser Freund von ganz vom Anfang, der ist auch irgendwo immer noch ein Thema.
1: Der ist noch ein Thema, das ist bis heute, mein Freund, ja, und der ist Winzer geworden und äh, arbeitet heute auch als selbstständiger Winzer nebenbei und auch als Angestellter. Und der, ja, wir beide haben also festgestellt, dass man äh, ja, dass die Jungs, die in der Schule, sag ich mal, in der hinteren Ecke ein Bierchen getrunken haben, dass aus denen durchaus was werden kann. Ja. Äh, man muss nur natürlich die Ausbildung dann durchziehen. Also da mhm. kann man jetzt nicht so schludrig sein wie dann in der Schule vorher, weil die Ausbildung muss du halt haben. Sonst ja. Aber das ist ja in jedem Beruf so. Richtig.
0: Ja, ich glaube, wenn man dann einmal den Weg eingeschlagen hat, dann ist es wichtig, dass man da reinhaut. Und das sieht man bei dir ja auch. Du haust ja an allen Ecken und Enden dann ganz schön rein.
1: Ja, aber am Anfang, die, ich sage ganz offen, die ersten zwei Wochen in der Brauerei habe ich es gehasst. Oh. Das war wirklich ganz schlimm, also das, das ging wirklich, da war ich auch sehr nah am Wasser gebaut, da habe ich echt, ich war alleine in der fremden Stadt, mhm. kannte niemanden, in der Brauerei, da war jetzt nicht jeder, der gesagt hat, ach mein Junge, ich helfe dir schnell, sondern du warst ja teilweise echt alleine, konntest ja nichts. Ja, ja. Das heißt, ich habe da teilweise bei minus 1 Grad in der Kälte gestanden, habe mich gelangweilt, Scheiße. Ja, und hab da gesagt, was ist das für ein Mist hier? Äh, da war ja auch keine Ablenkung oder sonst was. Rundrum war nass, kalt, Tanks und so weiter. Ja. Und äh, man muss die ersten Wochen, vielleicht sogar Monate, erstmal auch einen Schrottjob, wo man am Anfang <lacht> denkt, was für ein Mist, man muss ihn einfach mal durchziehen, bis man dann erkennt, ey, der ist gar nicht schlecht, der ist mega geil. Ja. Und so war es bei mir auch. Also am Anfang, ganz ehrlich, hätte man mich nach zwei Tagen gefragt, machst du das weiter? Und ich hätte eine Alternative gehabt, ich hätte sie genommen und <lacht> wäre heute dann sehr unglücklich darüber, weil heute weiß ich, es war das, und natürlich war das das
0: Richtige. Ja, ja. aber es ist gut, das hier mal zu hören, weil tatsächlich das, was du da beschrieben hast, hätte man, hätte ich jetzt vorher auch nicht erwartet. Und dass man dann sich noch mal ja, vorher drauf einstellt und dann weiß, okay, ich halte das jetzt durch, weil da kommen auch richtig gute Perspektiven. Richtig. Ja, ja, unfassbar. Hätte ich vorher auch nicht mitgerechnet, was hier so kommt. Das heißt, du bist ursprünglich mal Brauer und Melzer geworden. Dann hast du den Braumeister gemacht. Und das war aber quasi der akademische, sag ich jetzt mal, oder der Bildungsabschluss, den du gemacht hast. Und dann kam Berufserfahrung, Entwicklung in verschiedenen Brauereien, in, bei diesem, was hast du gesagt, zweitgrößter Handels.
1: Lebensmittelkonzern der Welt.
0: Lebensmittelkonzern. Ja. Da kam dann wirklich die Entwicklung einfach im Job, wo sich Perspektiven aufgetan haben. Ne?
1: Genau. Da, ich habe da auch nicht als Chef angefangen oder so, sondern ja. du fängst hier dann immer irgendwo an. Und äh, das dauert dann Ewigkeiten, bis du halt an der Stelle stehst, wo du dann bist. Deswegen ist auch dieses Hopping von einem Job zum anderen nicht unbedingt natürlich förderlich. Mhm. Man muss auch eine Zeit lang immer in einer, gewissen, einer Firma bleiben um in einer Firma eine Entwicklung mitzumachen, weil ja. man wird ja nicht morgen Chef. Also das ist ja utopisch, man muss irgendwo anfangen, hoffen, dass man so ein Stellvertreter dann mal wird mhm. und dann kann man dann, wenn der andere in Rente ist, so war das bei mir, dann habe ich das Ganze übernommen und dann bin ich sieben Jahre bei meiner ersten äh, ja. leitenden Stelle geblieben. Und nach sieben Jahren war ich dann nicht mehr Leiter von einer kleinen Brauerei, sondern dann hatte ich 49 Leute unter mir und da war ich in einem Mineralbrunnen. Und heute sind es, ich weiß nicht, 40 Werke ja. in Europa. Das, aber das kann ja keiner vorher wissen. Ne?
0: Nee, genau, das entwickelt sich. Und das, wo wir uns kennengelernt haben beim Braukurs, das ist quasi eigentlich dein Hobby, was du so nebenbei auch noch betreibst.
1: Genau, das ist mein Braukurs Comedy, genau. Das heißt, das mache ich am Wochenende, den habe ich selbst auch entwickelt. Und ja, und da lade ich Leute ein, die interessiert sind am Bier. Also das ist so ziemlich jeder. Und die Leute buchen das Ganze dann und dann dürfen die vier Stunden mit mir sozusagen Bier. Brauen. das mache ich jetzt aber auch schon seit 2006 und äh, ich bin jetzt bei rund 80.000 Menschen, die bei mir schon waren.
0: Halleluja, ich darf mich dazu zählen. Ich
1: darf mich dazu zählen, genau. Und ich habe mittlerweile äh, acht Hobbybrauer, die sich selbstständig gemacht haben, die ich auch bis heute betreue.
0: Cool, also die du quasi so ein bisschen coachst und begleitest.
1: Genau, und denen erkläre ich dann, ja wie man das am geschicktesten macht, wie man seine Firma gründet, welche, äh, welche Fallstricke es gibt, welche Behördengänge man machen muss, wie ja. Zollamt und solche Geschichten, wie man eine Brauerei aufbaut, wo man die Materialien am geschicktesten herkriegt. Und es sind Leute, die sie haben eine Doppelgarage und die brauen Bier und verdienen damit gutes Geld. Also die machen sich selbstständig mit einer Doppelgarage und in der Doppelgarage ist alles drin.
0: Geil. Ja, also wir haben ja heute verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich beruflich entwickeln kann, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist, geht auch, wie gesagt, als Quereinsteiger und den großen Brauereien, die, da gibt es auch noch etwas, da wird man gleichzeitig Mechatroniker, das gibt es auch. Bei den ganz Großen, da wird man also Brauer, Melzer, Mechatroniker sozusagen in einem.
0: Ja, ja da merkt man nochmal, dass dieses Technische eben schon ein wichtiger Aspekt ist, ne?
1: Genau, diese Verfahrenstechnik, das nimmt immer mehr äh, zu und es wird immer ja automatisierter ja. und es gibt aber noch so ganz viele kleine, wo man wirklich noch äh, diese Handarbeit hat mhm. und es gibt dann ja die großen Brauereien, wo alles nur noch voll automatisiert ist. Was man lieber hat, muss man es für sich selber rausfinden. Ja. Äh, ich bin eher so alt und rustikal, das mag ich lieber und wenn ich nass werde, dann werde ich nass. Das ist vollkommen okay und lieber ein Bierchen trinken während der Arbeitszeit als 500 Euro mehr verdienen. Das ist aber meine persönliche mhm. Geschichte, weil es da einfach gemütlicher ist. Das ja. ist ja. aber eine Art, wie die Brauerei auch ist. Ne? Die großen Brauereien sind einfach anonymer, aber das ist ja bei jedem Betrieb so.
0: Das ist eigentlich also, auch in jedem Beruf, ja genau. Ja. Ja. Das hat damit
1: Brauer gar nichts zu tun.
0: Aber das heißt, wer sagt, dieser Beruf interessiert mich total. Wir haben ja schon gehört, rumreisen muss man sowieso, weil Berufsschule und Betrieb und Melzer ist dann wieder ganz woanders. Es macht schon Sinn, sich zu überlegen, hey, worauf habe ich denn mehr Lust und was für Brauereien klein und groß gibt es denn? Wo möchte ich denn wirklich gerne hin? Also fand ich wieder total cool. Ich, <lacht> ich hatte keine Ahnung vorher. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mir und uns diese Einblicke gegeben hast. Sehr gerne. Ähm, ich ja, bin, bin gespannt, wo es bei dir noch hingeht. <lacht> und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend und Dankeschön. dann alles Gute. Und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern auch einen schönen Abend. Und wenn ihr Fragen habt und so weiter, wisst ihr ja, bei Instagram gibt es einen Account zu diesem Podcast. Löchert mich mit Fragen. Ich darf bestimmt auch die ein oder andere an Michael weitergeben. Ja, und sonst sage ich bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss!